0: Hej och välkomna till bibliotekspodden Solen. Eh, återigen ett avsnitt. Nu sitter jag här tillsammans med mina kollegor och vänner Patrik Sjöström. Hej. Elias Silström. God dag och dag. Och Maja Bynger. Hej! Och jag heter Alice Torbrunn och vi jobbar alla som bibliotekarier på Stadsbiblioteket i Stockholm. Um, och vi um, poddar ju ungefär en gång i månaden, det är vår ambition i alla fall. Vi tänkte vi skulle inleda det här avsnittet med att säga att ni som lyssnar får hemskt gärna höra av er. Det säger vi kanske inte tillräckligt ofta när vi, när vi poddar. Men vi blir jätteglada om ni gör det med förslag på ämnen eller lite feedback, vad ni har gillat. Um, eller Vad, inte ni, villat, vad ni tyckte mindre, var mindre bra eller mindre intressant. Sådär. Det finns
1: ju en Facebook-sida där många av er redan hör av sig med glada tillrop. Fortsätt med det och eh, som sagt, tipsa gärna.
2: Ja. Eller med, våra mailadresser finns på hemsidan biblioteket.stockholm.se Om man Precis. söker på bibliotekspodden Solen där så kan man maila någon av oss där man nu önskar.
0: Ja, och där finns ju också alla gamla avsnitt. Sen finns de ju också på Diversa olika poddkanaler Där man brukar lyssna på poddar
2: På hemsidan får man ju också man hemsidan, får man ju Litteraturlistorna med länkar Till eh, böckerna Som vi har pratat om Och vilka bibliotek man kan låna dem på så där, Det får man ju inte på Spotify och så.
0: Nej just det Så det är lite mer värde faktiskt att gå in på hemsidan Det finns också jättefina Nya fotografier på oss där faktiskt För man undrar hur vi ser ut Inte bara höra våra röster
1: vilken bra fotograf.
0: Ja, Sandra Sporrenstrand heter hon. Också en ypplig kollega och mycket duktig fotograf. Nu ska vi se, idag ska vi prata om ukrainsk litteratur. Och framförallt om en specifik bok som heter Internatet och är skriven av en författare som heter Serhiy Chadan. Och eh, ukrainsk litteratur har ju, alltså utgivningen har ju ökat lite grann på senare år eh, på grund av att Ukraina har blivit mer uppmärksammat av eh, orsaker som väl alla känner till eh, Rysslands invasion och kriget som pågår. Men det har kommit ut en del på svenska redan tidigare eh, innan det här inleddes. Eh, och Ukraina är ju en relativt... Ung nation, så som de, de gränserna som den har som det har nu. Jag tror att det var 1991 som de utropades som självständiga efter Sovjetunionens fall. Men det har ju kommit, det finns ju många författare som klassiska författare, som är, som är födda och i vissa fall också har levt och verkat på ukrainskt nuvarande territorium då, men det har tillhört olika andra länder. Ryssland är ju. Framförallt Polen i väldigt många fall, Rumänien. Och även skrivit på många olika språk. Då. Så det vi får se om vi nämner några av dem sen. Man kan ju kan bara säga några namn nu kanske. Nikolaj Gogol, Paul Selan, Isak Babel, Stanislav Lem och Josef Konrad är ju är för, exempel på sådana författare. Som har andra nationaliteter men som kommer från nuvarande Ukraina. Och Ukraina är ett väldigt stort land, det är det näst största i Europa också. Men jag vet inte, har ni läst något ukrainskt innan? Jag skulle säga att jag inte har gjort det.
2: Jag har ju en favoritbok från Ukraina som jag har pratat om i ett annat avsnitt av författaren Isak Babel. Och vi gjorde ett avsnitt om favoritnoveller. Det är en slags, det heter Berättelse från Odessa. Just det. och skildrar det judiska livet eh, runt sekelskiftet i Odessa, eh, Hamstaden i Ukraina. Eh, och Det är en helt, det är några av mina favoritnoveller, helt fantastiska noveller. Ofta skildrat från en ung skolpojkes perspektiv. Eh, hejdlösa på ett underbart sätt, otroligt disbejakande. Trots det, den antisemitism och de pogromer som figurerar också i boken. Men man kan läsa inledningsnovellen och det är verkligen totala motsatsen till den bok som vi ska prata om sen. För det är ett Ukraina som är så spirar av liv och det händer saker hela tiden. Och det är paradoxalt nog eftersom det är mer än hundra år sedan så är det... världen som han känns otroligt global Han drömmer om att åka till Moskva och bli musiker. och De har kusiner som åker till New York och blir rika. Det kommer båtar från från England och de läser tidningar. Världen ligger som... Det är är våldsamt och det är mörkt på många sätt om man tillhör den judiska minoriteten. Men samtidigt så ligger framtiden där och det kommer att hända grejer och bli bättre. Nu blev det ju massa krig och skit förstås. Men men den är väldigt rolig... Väldigt, väldigt rolig och fantastisk. Men just kul att läsa som att det är en helt annan skildring av Ukraina än den som vi kommer att prata om sen, som känns mm. så slutet och klaustrofobiskt.
0: Ja, det är väldigt intressant just den här platsen, de här, den här delen av Europa. Var ju kändes ju som du säger, ju, som att det var väldigt globalt. Gränserna var inte så viktiga innan första världskriget. Det är väl det här egentligen framförallt. För att då var det ju sådana, det fanns ju Österrike-Ungern till exempel som var ett stort välde med många olika länder och språk inom, inom sig. Polen var väl också större då och hade många olika folkgrupper. Så, men sen blev det mer av nationalstater att man skulle, ha, man skulle tala samma språk och tillhöra samma folkgrupp och vara i ett land. Efter, efter den, sovjetiska, den ryska revolutionen och... Bilden, så. Det är skitbra att bli påminn om det, för att man,
2: den, den här stora berättelsen i världen är att vi har gått in i en globalisering som inte har funnits förut. Förut tillhörde vi våra lokala, pratade ett land och det var bara ett folk och någon slags hemskt nationalistiskt narrativ som har satt sig. Alltså världen var mer global förr i tiden. Det är viktigt att bli påminn om ibland.
0: Precis, på många ställen var det ju så. Jag läste en, en jättefin artikel av Nathan Schacker som har varit i DN som handlar just om de här författarna som kommer från Ukraina, de klassiska författarna. Och där skriver han till exempel att under den Habsburgska väldet så um, fanns ju kejsaren i Wien då. Och de väpnade styrkorna hade 11 officiella språk. Officerare måste kunna fyra av dem. Så det är ju verkligen ett, ett, liksom, ett mångspråkigt lapptäcke av, av, av som, som land eller som nation betraktat. Det är något helt annat än staterna som kom sen.
2: Ett språk, ett land,
0: är bara som ett slags påhitt känner man ibland. Det är bara... mm. Sen får man ju ändå säga att ukrainska som språk då har ju blivit väldigt viktigt för Ukraina nu och eh, i och med just att kanske en del av Rysslands eh, intentioner med invasionen är också att inte, vet inte om man ska säga utplåna Ukraina som nation lite så och då vill man ju också försöka eh, säkert avlyfta ja, ryskan och eh, minimera ukrainska skulle man kunna tänka sig även den eh, även kulturen som är skriven på ukrainska så att för ukrainska författare idag är det väl viktigare än det egentligen förut har det nog inte spelat så stor roll om man skriver på ryska eller ukrainska men nu är det, blir det en viktig en viktig sak, just att man använder det ukrainska språket
1: Och det märker vi på biblioteket också, det finns efterfrågan just ukrainska eh, om, om man råkar nämna att eh, ja, tyvärr, vi, vi har köpt en hel del men det är allt, väldigt mycket utlånat också så, och så försöker man hänvisa till den ryska så, så är det inte, inte sådär jättevälkommet mm. så Jag förstår det. Jag förstår att det är starka känslor
2: mm, nej, vi, har, vi har inte haft det förut faktiskt, men nu har vi ett litet bestånd på statsbiblioteket av ukrainska böcker och det som du säger, det lånas väldigt mycket
0: Mm. Eh, ja, vi får se vad vi kommer in på sen och även om vi kommer in på några andra samtida ukrainska författare men vi kan ju börja med att prata om den här boken helt enkelt, eh, Internatet och författaren Serhiy Shadan är ju en av Ukrainas mest kända samtida författare han var också översatt till svenska innan den här boken som har kommit ut nu eh, förra året eh, bland annat med en titel som heter Anarchy in the UKR som kom då innan, krigs, innan krigsutbrottet, till och med innan krig, krigsutbrottet i, i Krim och Donbass 2014.
2: Men den här boken, som vi ska prata om inte, den är alldeles ny utgiven i år av sats, men den är utgiven när vad du sa. Alldeles. 2017 kom den Så Den, i den har nu sex år på nacken. Den här anarchy in the UKR är den tidigare eller senare?
0: Den är tidigare. Den ah. kom ju innan, innan hela vad ska man säga. Jag ska titta vad det är för år. Inte det innan
2: uttaget konflikten.
0: Den första utgåvan 2011 i mm. Sverige. Mm-hmm. Och kanske också på ukrainska. Mm. Så det var ju också innan Rysslands invasion av Krim och separatist upp Ryssland stödda upproret i Donbass. Och det var 2013? 2014. Så att den här utgiver
2: året efter invasionen av Krim, alltså internatet.
0: Internatets, mm. ja, tre år efter. Tre år efter. 2017. Ja. 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 Många årtal här, men. Ja. <laughs> i alla fall. Det är ändå viktigt. Man ja. tänker att det är så relaterat till, till politiska
2: händelser att det är intressant att veta. Ja, ja den finaler. här boken
0: är ju verkligen det. Men Anarchy in i UKR skildrar ju en, en, ett ungdomsgäng i en ukrainsk stad. och då är det ju den har ju Ja, den, den har inte alls med kriget att göra. Det är mer intressant att han är väl en av få ukrainska författare som var översatt innan, innan kriget. Eh, men eh, han är ju också väldigt känd i sitt hemland som rockmusiker. Väldigt en av de största, som jag förstår är Väldigt populär och omtyckt.
3: Jag lyckas inte hitta han på Spotify. Vad heter bandet? Var, ja.
0: Jag tror att det heter typ det var... och hundarna Aha, på svenska. Så kanske det var därför. Jag tiktar bara på namnet. ja. Men, och han, hans ursprung är i de östra delarna av Ukraina, Charkiv mm. um, som väl ligger i Donbass det är därifrån han kommer och det är också där han bor och verkar nu och uh, hans böcker utspelar sig också i de östra delarna av landet
3: det var intressant att han har gett ut väldigt många diktsamlingar också alltså fler än romaner tycker det såg ut
0: ja, ja, han är poet också och översättare ju. ja, just det, Shadan i Sobaki det, på, det, jag är, jag där. på ukrainska mm. då Namnet på hans band Om man vill gå in och lyssna ehm, och han, Hans böcker eh, Huvudpersonen är ofta unga människor Som, befin- som är liksom sökande i tillvaron och sådär. Musik och andra kulturella markörer Är också viktiga Så är det verkligen i den här UKR. Men den boken som vi har läst idag Till idag, internetet Är ju väldigt präglad av eh, Den här eh, Eller den handlar ju om livet I Donbass efter separatist- Upproret, så att det är ju ett krigstillstånd som, som råder i mm. boken. Mm. Och eh, den utspelar sig som sagt eh, i östra Ukraina i en icke-namngiven stad. Men den ligger någonstans i närheten av Sharkiv för att den annat nämns. Och det är år 2015. Mm. Och jag tänkte... Vill du säga lite mer om den här boken, Patrik? Vad, vad handlar den om? Vad är det som händer?
1: <coughs> jo, det är som du säger, det är... Ett krigstillstånd och vi möter i boken Pasha som bestämmer sig, han bor i något som kallas stationsområdet och hans syster jobbar också som konduktör och han själv är lärare i ukrainska. Och det är inte alls oviktigt för boken heller. Det här vilket språk man talar om man pratar ukrainska eller ryska till exempel. Det återkommer gång på gång i boken. Om någon pratar ryska eller ukrainska, så om det finns en viss brytning. Man, man känner av varandra med sina antenner när man möter varandra i, den här, i det här mardrömslandskapet. Som, eh, som Pasha tar sig igenom. För att han bestämmer sig för att hämta sin systerson som befinner sig på internat. En ganska bra bit därifrån. Eh, hans eh, syster är inte alls övertygad om att det är en god idé men eh, han bestämmer sig för att han måste ändå göra någonting och han har något slags driv att, att han måste och göra det. Och det, det Hans
0: pappa, alltså pojkens morfar vill väl också att han ska hämta honom Ja, det är väl i princip han exakt. som honom och det, det
1: och det är i det enda som de är överens om också för de bråkar rätt så mycket det, det, det är också intressant det, det finns ju många underliggande teman i boken att, att också dina närmaste relationer blir påverkade av krig, det blir inte så konstigt i och för sig men, men ganska rejält eh, att
2: i det här eh, kriget kanske mer än i andra just som man kanske står på olika eller lite osäker ja. på vilka man stödjer och, jo, exakt eh, vad man tror på. Man har ju pratat ganska mycket om man har skiljer kanske ännu mer i Ryssland att det finns en generationsklyfta mellan också vilka som tror på vad, som, vad de säger på tv och vilka som kanske letar information på egen hand. Och, hela det. och den
1: är väldigt tydlig i Shadans bok. Samtidigt så, samtidigt så, 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 samtidigt så Måste vi säga också att boken är inte helt hopplös. Det blommar ibland varmt hopp någonstans också. Mm. Fast ibland är det en mörk. Det tar som att de tar sig, eller han tar sig i det här mardrömslandskapet för att försöka få tag på sin mm. systersson som sagt. Och det, är som, det är som Alice i underlandet, någon slags bizarr variant av Alice i underlandet som vi nyligen har pratat om, och ett, och och samtidigt som landskapet förändrar föränderligt också platser som man har känt till förut är inte ser lika och eh, ja, du vet inte som, som vi varit inne på du vet inte om det är vän eller fiende som du möter eh, alla känner av varandra när de möter varandra
3: det, är också att det känns som en cirkelrörelse som de bara rör sig runt runt i det landskapet men de men de, liksom ham- de kommer aldrig fram eller de kommer liksom de, de försöker fly i olika sammanhang då för olika hot. Men eh, sen kommer de... Måste de fly tillbaka till samma ställe de nyss var och så det, de, ja, det, det känns väldigt så... Eh, man, man tänker på f- olika filmer man har sett nästan när, de, när man rör sig i de här landskapen. Jag tänkte lite på eh, The Last of Fasten-filmen som ganska ny... Alltså, just TV-serien. Jag, TV-serien, förlåt. Och även stalker tänkte jag på. För just att de rör sig i en zon liksom, som är så. Det är bara liksom ett område som är så. Eh, det är så liksom oklart vad de är på väg egentligen. De, kan liksom inte riktigt, de vill ju fly hem, då, men där är det ju också bombningar och sådär. Så, där, så att det är ju liksom ingen trygghet någonstans.
2: Eller vägen pratar vi om. Ja, just det. Mm. Det känns nästan som att han, han kan ha. Ibland får man ju först kan ha sett den eller läst den mm. boken och kommit på att det här är ju. Om hur världen är nu och just den här pojken och han som...
0: Just det, vägen av Cormac McCarthy. Ja,
2: men där beger de sig de är i alla fall på väg någonstans här som du känner dig som det som är så klaustrofogiskt att de beger sig men de kommer inte vidare så de bli sig tillbaka. Man förstår inte riktigt att de kommer iväg överhuvudtaget.
1: Nej. Och så den här go- godtyckligheten också. En plats som du så så här, så du gör ett val att du går till en plats istället för någon annan det låter som en sån här rollspel man väljer att, att, att slå i tärningen vad de ska men och mm. sen gör de väljer de att gå någonstans och sen istället för en till en annan plats och sen den andra platsen sprängs i luften eh, ögonblicket senare men mm. hela tiden så, så, så är det den här ovissheten eh, och jag menar den mm. har man ju hört talas om eh, när man sitter här i den svenska tryggheten och så men den blir väldigt fysisk när man ja, läser den här boken.
3: Verkligen. För så man man liksom följer de här nyheterna nu i kriget. Det finns ju ett otroligt avstånd till det samtidigt. Man har ju helt omöjligt att liksom, riktigt känna hur det var i den. Det kan man ju inte liksom, när man befinner sig i, i, under fred. Men, men det är av, alltså det känns ändå som att boken, när man läste den, tyckte jag att man fick den, en slags när, närvaro av kriget. Alltså jag tänkte på det när jag, liksom även, när jag inte läste boken och kanske gick runt någonstans. Och så tänkte jag på det som att, att det skulle, om det skulle vara här, eller att det fick, jag, jag fick in det lite i kroppen, själva känslan av. den. Inte på, liksom i närheten av en människa som befinner sig i krig, men alltså det, den känslan av, av ett krigstillstånd, av den typen av. Alltså det känns ju väldigt närvarande. Också för att det inte känns så långt bort mm. kanske och för att,
0: det, för att kriget pågår nu. Men det är ju verkligen en krigsskildring från den civila människan då ja. som, som försöker göra någonting relativt vanligt. Att han, han ska ju åka, som du sa, Patrik från det här, sin bostad stationsområdet som man får för sig ligger en liten bit utanför själva. så alltså centrum av den här staden. Och sen till en internatskola och så ska han hämta hem sin systerson därifrån. Och så då har fronten flyttat sig precis samma dag känns det som. Så att den, den ligger mitt emellan så att den måste över fronten då. Staden har liksom precis bytt. Så eh, allt, rör sig, pantareg, ja. alltså allt rör sig, verkligen mm. Pantarejas. Allt rör sig. Precis. Men som du säger, att just det är den, den lilla människan som rör sig. De möter ju militärer. Och ser olika pansarvagnar och militära förflyttningar fram och tillbaka. Men, men det är ju ingenting om liksom, vad är det som pågår egentligen. vet ju inte Pasha. Han vet knappt ens vilka soldater som står liksom på vilken sida han möter. Han vet inte om, om det är ukrainska eller ryska eller någon tredje grupp de här separatisterna. och så.
2: Men det är också vad, det är... så är det nog tänker man ofta i krigssituationer men kanske ännu mer i just det här kriget för att det var ju så här Vissa kanske inte ville erkänna att det ens var ett krig. Det var ett uppror och de har inte officiella gradbeteckningar och man vet inte om de är ryska eller ukrainska eller det kan vara ukrainska som har gått över till den ryska sidan. Och, och, det, blir nog, och det skildrar han ju väldigt bra i boken den här. Klaustrofobiska känslan och osäkerheten hela tiden. Om det smäller och var det smäller och vilka är som smäller och vilka skjuter av vänner eller fiender. Han vet ju sällan någonting. Men jag tycker den är som precis som du säger Maja, att man har, när man läser den här boken och det är ju varje dag på radion om kriget såklart men man får en helt annan känsla man förstår mycket mer genom att läsa den här boken än att man ser lyssnar på tid alltså, trots att det är korrespondenter som står där och pratar på Aktuellt och så så är det svårt att, att få en känsla för hur det är där men det får man verkligen när man läser den här boken Eh, och då är det ju ändå eh, säkert mycket mycket värre nu för nu är det ju verkligen ett riktigt, riktigt, det är ju, det är ett riktigt krig här men det är ändå ett slags ställning slags uppror eh, så man kan bara tänka sig en krigsskildring från idag i, i de här områdena ja. det kommer ju att komma men
3: mm. det, det känns som att det är konst kanske är den som kan förmedla det mer i alla dess former liksom, mer än, än just nyhets, eh, nyheter liksom, på tv eller radio Alltså man kan få det med i sig på något sätt.
1: Och där är en, där är en storhet som författare också. Just att han, att han inte säger vilken sida som är vilken och vad som är vad och vad som är rätt och så. Utan just den här ovissheten hela tiden. Och eh, den här gråzonen. Eh.
2: Och vet han ens huvudpersonen Parsha? Han är ju... Han vill ju inte ha egentligen med det här. Och jag, alltså han vet inte själv riktigt vilka är goda och onda. Och vilka ställ... Alltså...
0: Han känns som att han undviker att ta ja. ställning och undviker egentligen att och sätta sig in i det. Och det kanske är många som gjorde, just som du säger, när det, Elias, att det är en sån komplicerad konflikt att då kanske man tänker, men jag, jag väntar så får vi se vad, hur, hur utgången blir på något sätt. Mm. Men
1: det är inte helt oproblematiskt. Nej. Jag tänker på rektor Nina när han, när han är mm. på internatskolan och ska hämta Sascha så, så, så håller hon ett ja, nästan ett litet tal. Så där, I förbegående så mot slutet så säger hon att ja, eh, och så glöm du inte att fylla, fylla ryggsäcken med lite mat innan igår. Eh, Man håller ju tal om att eh, alla måste ju. Att hon, att hon tycker att det är fekt och eh, undfallande av. av av eh, Pasha att inte, att inte välja sida. Och, och någon dag måste alla välja sida, är henne, hennes bestämda uppfattning. Och alla får ju konsekvenser även om de inte väljer sida. Eh, Systerslån verkar också lite, lite grann att okay, att man måste spela med i spelet ibland för att hå- hålla sig vid liv, men, men någon sida måste man ändå eh, vara på.
0: Mm, att inte ta ställning är också, att ta ställning på något sätt. Det var den där gympalaren Valier, hette han väl,
3: eh, som... Eh... Han tar ju inte heller ställning där i. Och det var hon, egentligen riktade sig Eller Nina var ju liksom på honom också där mm. att han inte eh, ja, precis. Det precis. Det.
0: det är ju två personer kvar på internatet eller två, inte två personer men två lärare är kvar på internatet när de ja. kommer och de andra har flytt och så är det ett antal barn kvar. Och det är Nina rektorn och Valjera som är djupa mm. lärare och det som du säger Maja det är ju han som, som Valjera som börjar prata om det här att han är så här vem ska, vem ska ta ansvar för den här förstörelsen som har hänt sen och de kommer säkert skylla på oss men vi har inte gjort någonting och jag har inte gjort någonting och jag har bara levt i det här landet och det är andra som har gjort saker lite så
3: mm. Hon tycker liksom att han ska jag vet inte vad hon menar där men hon liksom pekar ju på du ser väl var det, liksom, var det kommer ifrån var de skjuter ifrån eller är det den rysk-ukrainska gränsen och så pekar hon ditåt Äh.
1: Hon berättade om den här, den här anekdoten om när hon var liten och med jumpadojorna att hon inte hade eh, att, att, att hon ja, hon kallades för sporttjejen för hon gick med jumpadojor varje dag och så, för hon hade, inte, hon hade inte råd med något annat än de här skorna eh, så hon menar ju att ja, redan då så var det var det, var det liksom ett att man, man gör valen då hela tiden. Men, 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 men jag tycker å ena sidan så tycker jag att bokens, författaren säger att, att det kan... kan, kan jag menar, det är verkligen jag som läser som får, får vara med och ta ställning. För att, för att det kanske är fekt, eller vad man ska säga, av Pasha och Gymnastiklandet att inte ta ställning. Eh, men å andra sidan eh, så är det lätt att säga så. För allting är så godtyckligt att man råkar vara på den andra, ena sidan eller den andra sidan. Så det finns inget rätt eller fel.
0: Nej, det är, författaren har ju förståelse för det också. Känner att man inte mm. kanske kan ta ställningar och att man inte alltid vet. Och jag tänker också att för mot slutet så blir ju Pasha, han förändras ju ändå lite grann under gång, under resans gång. Känns som att han är i början är han mycket att han håller med alla och, som han möter och verkligen försöker hålla en extremt låg profil, men mot slutet blir han ju lite mer att han tar plats och han liksom ifrågasätter vad folk säger till honom. Det är ledare
1: som folk följer.
0: Ja, lite ofrivilligt, precis. Men han. Men jag uppfattar det nog inte som att han nödvändigtvis tar politisk ställning men däremot att han tar ställning för sin egen värdigheter. Alltså någonting sånt där. Att det är mer det som författaren för är ute efter.
1: För människan. Eller om man ska... Det låter så pamflettigt. Men, men människan, ja. Men det
3: är lite... Han säger till den här journalisten... Han träffar en journalist i början som han sen träffar i slutet igen. Så heter Peter. Och då säger han till honom någonting sånt här att jag vet att du inte bryr dig om vad dina typ läsare tycker eller någonting. Han är på honom på något
0: sätt. Han är ju utlänning tror jag. Den här ja. Peter, alltså, han, han kommer ju inte från
3: exakt. Så han tycker liksom att han du kommer ju inte, jag kommer ju vara kvar i det här, du kommer ju bara åka härifrån. Och så säger han någonting så här, jag vill säga detta för att i skolan säger man det som är sant. Det är som att det, han ändras han vill, säga, han vill vara så nära sanningen som möjligt på något vis. Att det, är något, det känns som att han har kommit på någonting under tiden där. Liksom, att han, för det säger han inte till journalisten där initialt utan det kommer sen.
1: Jag skulle vilja fråga er andra för att jag tycker det finns en, han har väldigt många fina metaforer och liknelser i boken. En, en är den här fjädern som man har i hjärtat ja, som, som hela tiden driver på honom. Jag, som späns. Och, och ja. den, jag, jag är inte helt säker på vad det är för någonting men, jag känner, men det är väl det här att bara resa sig upp och fortsätta att gå för det är inga annat, man kan göra ett slags hopp eller någonting, lite grann är det här som, som i vägen Cormac eh, McCartys bok att det man drivet har inga... han har ja. i,
2: i vägen också i den här att någonting. det är en fjäder det, var det som gör att man bara måste göra det här
0: han måste ju hämta den här systersonen Ja han, ja han har ju ändå Sascha heter ju då, och han blir ju som ett syfte för Pasha sen att för att han först för att han ska hämta honom och sen för att han måste skydda honom på vägen hem så gör han ju saker som han kanske inte trodde om sig själv och så det är väl lite därför också att han på något sätt ändå jag skulle inte säga att det här är någon slags utvecklingsroman alls. Men, men Pasha, ja, det är ändå en liten förändring som, som han genomgår som kanske kan vara ganska betydelsefull. Det är betydligt. bara några dagar. Det är bara tre, är tre dagar, dagar,
2: ja. Min känsla är nästan att han, han, det börjar ju en viktig, som man kan diskutera, att vi sa pratade om det lite innan, man ser det på lite olika sätt. Det är ju tvn och tv-tittandet. Det är ju där i början hans, är hans morfar. Eh,
0: ja, Pashas pappa är det.
2: Ja. Pashas pappa. Och tittar på tv och alla tittar på tv hela tiden, men Pasha har gjort någon slags val att han vad gör han? Han läser böcker och rätta prov och sitter i köket, han tittar inte på tv han går förbi och det är, han ser något blod och något som sprängs och så och han vill inte ha med det där att göra med de säger att man måste titta för att det här, det här är något viktigt som händer men att det här att han ber sig ut och hämtar sin syster så skulle man ju kunna tolka som att han han vill göra något, han vill inte bara sitta där och titta på det här han klarar inte riktigt av det, han är lite känslig att sitter för tv som alla andra och tittar på det här när det bara sprängs. Han måste ut och göra någonting och då är det här, blir det här en grej som han, som han där han känner att han kan göra någonting. Uh, det tycker jag tycker att vi borde nästan läsa lite. Jag skulle kunna läsa, alltså bara ja. för att man får en känsla av någon, någonting hur han skriver. Ja, det. Jag bara tog ett som jag, mm. alltså hur, vad det är för landskap de rör sig mellan. Mm. Uh, det är sidan 48 i boken. Det är mitt litet parti här. Den här vintern är det på det hela taget något särskilt med träden. Det är känsliga som djur och darrar vid minsta explosion. De håller kvar värmen inom sig så att det inte är frostskad och tinar tinnar upp små runda gropar runt sig där fjolårsgräset växer mörkrönt. Barken är våt och oskyddad. Rör du i den får du fläckar av den mörka smärtsamma väsk- vätskan som har färg eller som har blod ur ett skärsår. Och bortom stugorna längs en grundvaspevuxen förorenad å urskiljer man med nöd och näppen mur runt en större reparationsverkstad i en dal fylld av dimma och regn. Och den dalen böjer av mot staden, men luften är så tjock att det inte går att se någonting längre bort. Dock finns det någonting där och inte bara det. Det är där det börjar, det är där staden börjar. Och en sak till, den sista... Vid horisonten till vänster där himlen skiftar i mjölkvitt och tändgrott står stålverkets skorstenar höga, kalla och döda. Och viktigast av allt, inte en enda fågel. Som om landet drabbats av en omfattande svält och alla fåglar var uppätna. Och någonstans på vägen till allt detta måste frontlinjen ligga. Den verkliga frontlinjen. <laughs> Fantastiska sådana här, här skildringar, det är ju verkligen... Uh, inte bara som att det är några som skjuter på det, utan det är så här ett dystopiskt framtidslandskap som fick mig att tänka på vägen då, som inte skiljer ett krig, utan skiljer någon slags framtida dystopiskt efterkatastrofen.
3: Mm. Landskap. Mm.
2: Det är ju häftig text.
3: Det är lite du var inne på innan, Pati, också med bildspåket det är ju väldigt så här det är väldigt dramatiska bilder det som att naturen och omgivningen är som kroppar eller djur. Det är väldigt mycket sådana, eller underjorden pratar han också om, eller svarta själar. Det finns någon bild där han beskriver det som att någon suger upp själar ur staden. Och sådär. Det är väldigt kroppsligt och mörka bilder.
0: Mm. Man tänker att det är, det är ju januari också, tidig januari. Det är mm. mycket blöt, blöt snö och det är kallt vind, blåser. de är liksom blöta om skorna hela tiden. Ja. Ja. Det är så
3: här kommer hela tiden. Ja. Man ser liksom inte solen eller månen typ att, Nej, det, att det är liksom undan. Det är, det bara är ju
0: dimma under stora dimma, delar av, ja. av berättelsen också. Och de går ju väldigt mycket ganska mycket upp och ner i terrängen också så att de... Ja. Men han har ju också väldigt... alltså Jag fastnar mycket vid hans personbeskrivningar. De, han har liksom ett sätt att nagla fast. alltså man, man ser verkligen framför sig vad det här är för några personer. Det här är en beskrivning där han skriver om två, två soldater som han möter på. Han, han kommer till en... Han kommer till stationen helt enkelt och där har en stor mängd kvinnor och barn tagit sin tillflykt men det finns också några några män där och de är militärer. Så här beskriver han de två. Den första är kort och satt och ser ut som om han blivit tilltryckt av något. Han har grovt, strävt hår och ljusa solblekta ögon. Han ser ut som ett befäl men som en föredetting utan underordnade. Iförd kamouflagefärgad drag täckjacka med krage från en död bäver och släta byxor med pressväck instoppade i ett par mörkblå gummistövlar. Bakom honom kommer en till, en väldigt ung snörvlande typ med röda, ilskna och svullna ögon. Som om han har suttit och spelat på datorn hela natten och dessutom förlorat. Den bilden tycker jag ja, det, är så bra.
1: Det är någon slags mörk humor i, i, i mitt i boken. Mm.
0: Ja, det är verkligen. De är ofta väldigt roliga och ganska
2: ironiska. Och han liknar ofta de figurerna vid olika djur. Det finns Leguanen och det finns... Vad är det, det är någon mer... Ja, de, Bäven. De, Bäven och Leguanen och så. Och då får de heta det. Bäven kör vidare mot olika ja. Ofta olika militärer som man möter. Eller taxichaufförer. Vad kan det vara för några olika?
0: Ja, Leguanen är en taxichaufför. Ja. Han är också väldigt. Den är väldigt
1: bra. Det låter näst, nästan som om man har lånat det från skolvärlden. Jag kommer ihåg om man gav lärare olika öknamn. Mm.
2: Ja, precis. I, I sånt sysslade inte jag med. Åh, men...
1: <hör> oh, jo.
2: an. Ja, man kan ja. tänka sig en lärare. Som, som...
1: Men Något som jag tycker är jättefint i boken är hur den här relationen till systersonen för att en relation måste ju förändras på något sätt när man lägger varandras liv i, 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 i vågskalen eh, som de gör eh, när de... När de eh, när de befinner sig på den här vandringen. Eh, och det händer, 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 ja, det händer fina saker där också. De kommer varandra mm. närmare, men inte, inte på något här slags eh, jovialigt sätt, utan, utan för, förtroende och ansvar, som, som är ett viktigt tema i boken också. Ska, mm. man, ska man ta ansvar? Eh, vem kan man lita på?
2: Men det blir ett sätt för dem att komma närmare. Det finns väl att han skriver att han... Han, han märker en förändring i Sarsas sätt att vara. Han, det verkar som att han, 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 han har förtroende för mig nu. Eller han, han litar på, på mig. För det mm. gör han inte i början.
0: Nej. Precis. Ja. Sasha vis, eh, visar sig också vara ska man säga, annorlunda än Pasha har, har trott. Han har inte träffat honom på ganska länge. Får man för sig innan, innan det här heller. Och han, han klarar mer och han klarar andra saker än vad Pasha tror. Och sen precis på slutet så byter de ju också perspektiv så att det är Sascha som berättar all på allra sista. Då får man ju också lite fler ledtrådar. Man får veta lite mer om passar utifrån, utifrån helt enkelt.
1: Lite grann som att man är tvung... många blir tvingade att bli vuxna väldigt snabbt också när de är med om mycket och hemskt.
0: Mm. Men det är intressant som ni har varit inne på med boken också att den är verkligen inte så faktiskt inte så mörk som jag trodde att den skulle vara. Den är ju en slags skildring av verkligen ett, en sex undantagstillstånd. Det är väldigt mycket här och nu hela tiden. Man vet ju aldrig vad som ska hända. Hur, som du sa, Patrik, hur kommer nästa plats jag tar mig till se ut? Vilka kommer vara där? Vad kommer hända? Kommer jag behöva gå tillbaka? Kommer jag gå någon så där. Men den är också rolig. Den är ganska den är ju absurd. Det är ofta de här människorna han möter beter sig ju eh, inte liksom som att de är onda eller goda utan mer som att de är ganska märkliga. Alltså det är ett märkligt tillstånd. Liksom.
2: Soldaterna är också, de är inte de här de är inte snälla, men de är inte såna här beräknade ondska som bara blir och döda alla. De är lite så här de är lite absurda och har också hamnat här lite fattar inte heller riktigt vad det är som pågår.
3: Det finns en scen som är ganska rolig när Pascha Undrar varför soldaterna skriker så mycket på varandra. Sen efter ett tag så inser han att det var en explosion så att de är ett lomhörda. Det är också en så här liksom, humor. Och så finns det också i slutet, vet jag så kommer någon. De är nog på stationshuset då i slutet. Så kommer någon soldat och säger så här lite i förbefarten typ, har det har varit något jobbigt nu under beskjutningarna? Och så vänder han sig till sin systerson och bara eh, vad tycker du, har det varit något, har det varit något jobbigt? Typ. Så har de liksom gått igenom så här på liv. Liksom, det har varit så fruktansvärt hemskt från början till slut. Men det det, det uh-huh. blir så
1: absurt allting. Uh-huh. Det, här, det här teatraliska överspända. Mm. Och, och i något sammanhang så... så, 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 så det var en liten one som jag tyckte var så, så snygg det här beskrivs som en pjäs utan skådespelare. Och då då tänker jag så här vilka är de skådespelare? Men det är det är väl troligen då, då när det händer någonting och när fienden, de andra, vilken mm. utom är när de kommer. Så att, hela den här pjäsen pågår då, utan skådespelare.
0: Ja, precis. Men med de som jobbar bakom scenen. Ja, exakt, det, 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 ja. Exakt, exakt. Man måste det... säga
1: att pjäsen pågår fast, det, fast det, skådespelarna är inte där. Nej, det är det de
0: bara... civila som går omkring. Men mm. det är de militära och liksom det som nyheterna rapporterar om olika fronter fram och tillbaka, det ser inte mer liksom. Det är, är det nästan,
2: nu vet man inte om det så nu kommer man ju på realpolitik men känslan som man får i boken är ju att det är någon annan där uppe som har satt igång där alltså någon sån där Putin eller någon och att de plötsligt börjar skjuta på den men inte ens militärerna fattar riktigt vad det är men vi måste vi ska be oss där och skjuta för där är några av dem alltså som att de har någon som har satt igång det här på något sätt ja. eh, genom att starta och börja skjuta från ett håll och så börjar de andra skjuta och så släpper de en bomb, då måste vi också släppa alltså det, ja. eh, att det är iscensatt av, kanske någon. De, 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 mm. man vet inte vem som är regissören egentligen, det kanske konspirationsteoretiska skulle tänka att det är någon som drar i tråden och det var det väl säkert att det är Putin orkestrerat på något vis. You know, never know. Men alltså att det...
0: ja, jo, de sa väl officiellt att det var separatister inifrån Donbass och Ukraina som ville göra det här för att de vill inte, vara i, vill inte tillhöra Ukraina, Nej. de här två regionerna. Donetsk och Luhansk. Men sen var det, var det väl så att man i princip vet att det också var ryska ja. soldater på plats som men stödde detta. Men det
2: så, så bra i boken det här att de har blivit lite så här, nu står jag här och ska skjuta på dem som kommer därifrån, men ja, varför då egentligen? Men jag måste göra det. För
0: ja, och det är ju samma med de här språken också, ukrainska och ryska, att det säger egentligen inte heller någonting om, om vad, vad, man, vad man tycker eller vem man är. Det är ju ja. säkert mycket tydligare nu i den konflikten eller kriget som är nu såklart, om man pratar ukrainska så
2: men vad han säger där, en soldat som frågar, vad jobbar du som för lärare säger att han jobbar som lärare i ukrainska. Det är som att vara lärare i latin, mm. säger han. Som en slags sån här uh, pik då kanske. Uh, att det är, det är ett gammalt språk som latin.
0: Mm. Mm.
1: Det är inget riktigt.
2: Nej,
0: Nej precis.
2: ja vad... Svårt att inte rekommendera den här boken till alla man, ja. låntagare man träffar. De kommande, kommande veckorna här. Precis. jag har köpt in många exemplar. Ja, jag känner mig det det. otroligt angelägen. Det
0: tycker det är väldigt bra.
1: Och väldigt fint uppbyggt också. Jag tänker på rytmen, takten, vad jag kallar det för. För att ibland är det väldigt korta kapitel, superkorta kapitel. Och då känns det nästan punkigt snabbt och så. Och sen så är det. Långa texter, flera sidor i rad, när det, nästan mest, det känns som att texten mässas fram av någon berättarröst och så. Jag gillar de här olika sinnelagen, olika rytmerna som man kastas fram och tillbaka. Och det är väl ungefär som att kastas fram och tillbaka i ett, i ett krigstillstånd också.
2: Mm, man får helt den här känslan av att det är lite lätt och, och det händer väldigt mycket. Sprängs och de rör sig och de träffar massor olika människor. Med- det är rätt att bli, bli förvirrad som läsare men det är också en del i poängen för att de är förvirrade och man, man, man kommer in i Parsas tillstånd av förvirring och, och den klaustrofobiska känslan. Mm.
1: och De här madeleine som, som kommer till honom då när han ser någonting och, och förflyttas flera år tillbaka.
0: Ja, just det. ja, precis. För det finns ju några sådana insprängda också. Det, ja. Platser
2: som var något annat för honom och nu är det utsprängt. Eller? Ja,
0: för det, det tycker
3: jag miljön är ju väldigt intressant att han rör sig. Det kan vara lekplatser, de är inne på något dagis, allting är så sönderslaget. Så här, platser som till ett vanligt samhälle liksom, som är så självklara. Men plötsligt är allting sönderslaget. Och alla, det är mycket såhär med man liksom hus som är typ så här, gått av på mitten. typ Man ser in i, i byggnaderna och det är liksom, de har tagit ut möbler människors möbler, böcker och kläder och allting bara ligger liksom blottlagt och utslängt liksom.
2: Det skiljer här ju väldigt väldigt bra i någon scen och det ja. fick man ju se mycket från tv och det är någonting som är så väldigt obehagligt på det de, när de, i början av kriget där när de här ryska trupperna intog, de bara tog över, sköt folk och så tog in tog över folks hus och satt i deras vardagsrum och dragsprit och alltså den, det är någonting som är obehagligt med det där.
3: Ja, det är verkligen ett intrång Ja, liksom. precis.
2: Och det skiljer han ju också
3: det här på dagiset var så otroligt otäckt jag när de är på dagiset för att eh, det är det också att han han säger direkt att han han börjar tänka på barndomen när han är där inne och så får han en akut lust att hänga sig sen. Det är så abrupt ja, ja, i språket. Och sen så eh, det är så brutalt liksom de orden. I det sammanhanget. Och sen så öppnar han något kylskåp där inne. Som, jag vet inte, det kanske bara är mat som har förutnat. Men det är nästan som att det är likdela när han tar mm. likdelar när han upplever det. För att det är så himla starkt. Och så, sen skriver han att stanken, det känns som att stanken kommer från månen. Det är så himla obehagligt. Han
1: får nästan kommunikation med döden för att döden återkommer sen längre fram mot ja. slutet. I, och så att han, han, ja, så att det är ju nästan en dialog som man för där. Jag kommer ja. tänka på Bergmans sjunde inseglet nästan. Att Han,
3: dö, han
1: försöker nästan betvinga döden där också. Mm.
3: Han känner sig jagad av den på något vis som att det är någon, någon makt, som, eller som att döden efter honom i hälarna nästan. Som en figur eller någonting som... Ja. Han
0: har ju haft den där döden upplevelsen som barn också som också återges och sen mm. så kommer ju den tillbaka så han känner liksom igen sig i den mm. här i den situationen. Mm. Ja, de här tillbakablicken är ju väldigt välvalda att de liksom kastar sken över, över Pasha och vem han är och hans, och hans barndom och hans, eh, hans relation till sina föräldrar och så. För de är ju inte någon stor del av boken men de tillför ju väldigt mycket när de kommer. Men ändå att han tillåter boken, att vara väldigt mycket här och nu att det är det här som skildras, i den här vandringen de här tre dagarna. Och så just sen så kommer den hem igen och så är det så här, ja, nu var vi hemma igen då. Och då det är
1: liksom... Ska vi köpa någonting på vägen? Nå, frågan ja, morfar. Ja, det, det, det känns också som någon slags drastisk humor.
2: Man förstår också samtidigt att det kommer att bli värre. Är inte det som är känslan i boken? Att det här kommer att fortsätta.
0: Mm. Det är inte att ut, det, det är någon ord. som säger det, tror jag också.
3: Massor av ja. skit
2: som kommer att fortsätta. Det är, jag tycker det är roligt att du kommer att tänka på sjunde inseglet. Jag hade inte alls tänkt på det. Men att att spelar i schack. Det. Alltså, det känns ju. Ja. Ja. För där finns, det finns ju också ett slags apokalyptiskt samhälle i Bärmans bok. Men mm. mm. ja. jag tycker man blir också, den är bra bok, för jag tycker man blir så himla arg när man läser den. Var, jag vet inte, det är så himla fult och pal- prata om pacifism och sånt idag det är så himla krigsvurmande att vi ska ha det jag säger inte för eller emot i det men man blir så himla det är så jävla meningslöst att mm. hålla på att skjuta på varandra och milit- alltså, livet, det skiljer ju också i de här små glimtarna, det är så himla fint och kort livet så ska man ägna det åt att skjuta och smälla på varandra istället för att bygga förskolor och eh, sådär det är man blir så, och när man förstår att det är nu varje dag man blir, jag tycker att det, det är också väldigt viktigt i, mm. bra att läsa boken på grund av det ja, Kriger är skit
3: mm. det, det finns en scen, kommer den, ganska i början, en minröjare som de hittar död eller, pojken och, eller den här pojken och då pastja går igenom ett landskap och så eh, ligger det liksom en minröjare där så utanför internatet och så berättar eh, systersonen att den, att den här telefo- alltså det ringer en telefon kvart eller tio, åtta varje morgon. Så, och så, så går de med de de där i alla fall och så ringer den här telefonen. Så visar det sig att den har ringt då varje morgon kvart, tio, åtta. Och så att det, de tänker att det är en dotter eller son som ringer till honom då som ligger där död. Det är också så här liksom, tydligen liksom, det är så jävla, det är så fruktansvärt ja, det är
1: iskallt. Alltså. Ja, det är bara en av flera scener som gör att man blir iskall. Ja. Jag, jag tänker på ett citat som jag tycker- känns viktigt i boken- och jag är inte helt säker på hur man ska uttrycka det. Jag tänkte be lite grann mer hjälp. Det är in, det är in, jag tycker det känns som en parafras på August Strindberg. Det är inte synd om någon- säger säger Parsa gång på gång i boken, det är inte synd om någon det känns som att han betvingar någonting där eller att han på något sätt det är inte synd om någon, ungefär som att alla bär en skuld eller hur tänker ni när när ni ser de raderna det är inte synd om någon
0: Jag kommer inte ihåg när när det kommer första gången men det känns som något Nina skulle kunna ha sagt i det här jag ser det lite som det är att man, alltså gympaläraren tycker ju lite synd om sig själv. När han pratar om att förr i tiden när jag var barn, då var allt minsan bra. Men nu så har alla förstört allting. Och han har inte gjort någonting för att förhindra det. Så att, det är inte synd om honom. Men det är inte det lätt
2: att, 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 att gå in i det? Jag kanske i en sådan situation att det är synd om oss. Att det blir. Men vi har alla ett ansvar. Man kan inte bara säga att det är synd om oss. Utan att... För det har man ju pratat om mycket, att det är Ryssland och så, så har man inte riktigt, det är de där uppe som krigar, det är inte vi som, det är de som har bestämt, du gör inte ansvar för det här kriget, vi vill inte, man kan inte riktigt säga det utan det är, jag vet inte om det hänger ihop, men så tänk, skulle jag kunna tolka det att det det finns ju underliggande i boken att vi måste ta ställning mot det här, känns det som.
0: Ja, som sagt, eller som... I alla fall att ta ställning för oss själva eller för att vi är värden nå- och för att människan är värd någonting. Precis, så, så tänker jag.
2: Ja, det finns ju så otroligt mycket starka scener. I den här. Jag kommer att tänka på den här när han ska rädda den här soldaten, unga killen där och han försöker ringa till hans farmor. Det är på ett sjukhus. Ja, som ja, han... Han, får, han får ta hand om en ung soldat som kommer in och blöder från magen eller vad det är. Mm. Och försöker hålla honom vid liv men han vill bara att han ska ringa till hans farmor och säga att allt är bra. Ja. Som inte svarar och han bara ringer och ringer. Det
3: är... Mormor är ju så är så halvdöv så hon har väl inte signalerna Nej. Nej. Så så här, då, Pass, jag får ju ringa igen och igen till den här. Ja. Och så Nej, det, är verkligen.
0: Hon ja. det finns många sådana. Jag har en favorit också som handlar att det är en möter någon väldigt udda person, också en soldat, som vill ta med honom in och visa någonting i någon slags husbil eller något som han är i. Och så tar han fram en liten sten som han ger till pass. Och så, är, han så här, det är en ormbunke. Det är en Just ormbunke. och jag jag precisar, vad, vad, vad menar du? Och så ser man att det är liksom ett ormbunksfossil. Alltså man kan känna och då ser han när han tittar på den lite mer i ljuset. Och den här soldaten har räddat den från ett museum som har blivit förstört. sen säger så här, du lärare, ta med den här. Du kanske kan hitta ett nytt museum. För det här, liksom. alltså här lilla lilla föremålet som symboliserar någonting.
1: Och, så, och som är flera miljoner, som är en miljon, en miljon år gammalt. Och vi är bara här några decennier. Ja. Det, här är, det här som händer här är ingenting mot den här. Det blir liksom ormbunken. i
3: kontakt med evigheten på något sätt. Liksom. Med det stora perspektivet så är det här ingenting. Och så meningslöst också.
2: Då kan man också, jag tror att det så, sådana såna saker kan bli under ett sånt här krigsförstånd, att det kan bli så himla viktigt att man förstår att nu är det skit. Och hemskt, men jorden har funnits i miljoner år och kommer fortsätta att finnas.
0: Och kanske kan den där stenen vara lite på samma sätt som Sarsha för Pasha bli en anledning att leva eller fortsätta att man ska skydda någon eller något. Det finns något som är värt att bevara som man ska skydda. Vi kanske skulle kunna fortsätta prata om den här jättelänge men jag tänker att vi kanske stannar där. Måste läsning
2: mm. säger vi alla här. Bara. Eller någon som ser emot
1: men verkligen en bokklubbsbok.
0: Ja. ja, Det passar ju väldigt bra att läsa nu. Jag
3: tyckte det var skönt att läsa den just för att man fick den här som vi pratade om i kontakten med det på ett annat sätt. Mm. Eh, som det ofta, som det är tror Jag har nästan bara läst liksom poesi som är kiks. Alltså jag läser väldigt lite klixskiljän. Kanske lite grann liksom, men inte säga mycket. Eh, det känns som att man. Eh, det behövs för att få den där ja, mm. liksom känslomässiga förståelsen på något sätt. På riktigt mer.
1: Mm. Jag får tipsa bara helt kort om, ja. en, om en annan bok ja. som också har. Eh, som också finns Ukraina historia i det, så är det en, ett seriealbum som är väldigt poetiskt, väldigt luftigt berättat, eh, väldigt vackert. Eh, det, det har inte förbrott om det är väldigt vältecknat. Eh, välskrivet Adrian Adrian Lysenko som har gjort i som heter Five Stalks of Grain som utspelar sig eh, tidigt 1930-talet 30 när det är svält eh, i, i Ukraina och eh, då är Ukraina under, under, under Sovjet eh, förstås den tiden och eh, alla som det här Five Stalks of Grain tit- titeln anspelar på att alla som gömmer så mycket som fem strån eh, av, av eh, någon form av v- sädeslag eh, riskerar att eh, bli ja, att bli dödsdömd eller skicka till gulag. Eh, vilket är ungefär samma sak. Eh, och sen är det två stycken syskon som försöker ta sig ifrån efter att det händer saker med deras familj. Det är en väldigt fin, familj, äh, fin, fin berättelse om eh, tillit och eh, kärlek och eh, ja, svåra omständigheter. Men det det finns, finns väldigt mycket hopp i den Gurslov, <laughs> men, men också hemskheter. Så det, där finns ju likhet med den här boken. Det finns väldigt många hemska skildringar där eh, av, av, ja, men också hopp.
0: Just det, vad sa du att den hette igen? Den
1: heter Five Stalks of Grain. Eh, Just det. Fem strån eh, av eh, vete. Eller? vete eh, ja, eller mm.
0: Och den finns på engelska då? Den finns på engelska mm. och eh, Ja. ja, precis den här som vi var inne på innan. Den här delen av Europa har ju varit väldigt påverkad av, ja, dels under sovjettiden men också un- under både första och framförallt kanske andra världskriget. Att det har varit olika eh, krigsmakter som har tagit över orterna och det har liksom rört sig emellan ganska mycket. Eh, vi läste ju för. För några år sedan så kom du en bok av en eller belarusisk som kan vara lite intressant att nämna också. Hon heter väl Kina Mort mm. som musik för de döda och återuppstånda. För Belarus är ju också ett sånt rike som på ett sätt påminner lite om Ukraina i det här att de, de har tillhört många olika imperium. Det är liksom ett, ett land som, som på något sätt har skapats. Som ju har en väldigt annorlunda nutida situation då, med en väldigt ryskvänlig diktatur just nu. Men hennes eller hennes dikte skildrar ju också det här hur liksom historien och de historiska umbärandena av att vara under, i krig och så har påverkat samtiden och de unga via de äldre. Då
3: du sa vad den sa eller vad den hette eller den heter musik för det döda och återuppståndande kanske du sa. Ja.
0: Mm.
3: Det, kom, det det är liksom en stråfda i den liksom som jag säger så här, som ett slags mantra där de skriver vad kommer jag ifrån fån? Eh, det blir liksom återkommer genom verket. Det blir som liksom nästan som slags förfrämligande eller utämning av av det liksom. Vem tillhör jag liksom? mm. Eller vad tillhör jag? Det tycker jag var så fint. Mm. Den är väldigt fin.
0: Jag. Ja. ja, den gav väldigt mycket som jag läste runt omkring just om historien där. Det tänker jag att även ja. den som du pratar om nu Patrik för Ukrainas historia så har ju såklart den här och även folkförflyttningar som har varit i, i landet betytt väldigt mycket för identitet. Den har ju, Ukraina har ju varit utsatt för också, eller vissa orter har man gjort genomfört stora folkförflyttningar när, har, när nationerna har, gränserna har ändrats. Till exempel från den staden som heter Lviv. Den var ju en polsk stad tidigare, eller Lwov hette den då. Och där har ju i princip hela den polska befolkningen flyttades ju där efter andra världskriget och byttes ut mot ukrainska eller ryska. Och, fly, alltså, och flyttades till en ort i Polen där i sin tur hade bott tyskar innan och de flyttades vidare, vidare till Tyskland. Så det har, ja. Och det kan man läsa lite om det här i Adam Sagajevskis. Senaste diktsamlingen på svenska det sanna livet han är en polsk författare men han är född i i Lev, Lviv då som var, var det Lviv idag precis men hans föräldrar och jag tror också att han att han själva född och förflyttades efter andra världskriget till Gliwice i Polen istället samma då...
2: sammanstan i Slavläm, också född eller Lviv kända som just den känd
0: ja precis um, jag tänkte jag ska bara kort nämna Ytterligare en titel och det är en bok som heter under Ukrainas himmel under Ukrainas öppna himmel tror jag faktiskt nu har jag inte skrivit rätt namn här som kom förra året som svenska penn var med och gav ut där det f- en antologi som samlar olika dikter och kortare texter kring kriget faktiskt som är nu samtidiga ukrainska författare som har översatts till svenska som har skrivit kring krigserfarenheterna och den kom ut i, för ungefär ett år sedan så en halvår efter kriget så det är väldigt så färska jag tror att några dikter är äldre men det är också många färska liksom upplevelser och flera av de författarna var också här i Sverige då presenterade den och de pratade just om hur viktigt det är att sprida ukrainsk kultur för, för ukrainska författare nu att de ser också det förutom att vara med i kriget och kämpa militärt så kan man kämpa för Ukraina genom att sprida Ukrainsk kultur och så. Ja, Så den kan man också med fördel läsa tycker jag under Ukrainas öppna himmel. Jag vet inte om vi har någonting mer att säga.
3: Man kan ju säga att han det eh, jag såg var att han hade översatt flera verk av Paul Celan.
0: Ja, eh, Seri- eller, Shadan,
3: Shadan. och att eh, Jag tyckte det var lite kul för att eller han... Eh, Paul Celan säger att hans dikt är ett personligt vittnesmål från en bestämd plats vid en bestämd tid med all den skada den tagit av historiens trauman. Jag tänkte på att han också... Det här är verkligen ett personligt och väldigt så här i tiden. Alltså i den tid, särskilt tid och plats liksom som han berättar ur liksom, som är väldigt eh, ögonblicklig på ett sätt.
2: Man kanske kunde hitta i hans miljöskildningar alltså... Man har översatt sig eller annat, man... mm. för han har ju också de här otroliga bilderna. Just det. det kan man säkert hitta om man...
0: Ja, det är intressant för internetet är ju väldigt här och nu, som sagt, sex, kaos på ett sätt i, i nuet, men också att han, de här små glimtarna visar ju verkligen att det är också bestämt av vad som har hänt historiskt sett. Det beror ju av det ändå. Ja. Det
3: är verkligen ett historiskt trauma. som mm. Och så bara upprepas sig hela tiden som.
0: Ja, som lätt kan göra det. Jag
2: mm. tror att den kommer så snabbt också. Jag vet inte hur det är. Det, det kanske de kan göra ibland. Att man, det kommer ju komma massor av skildringar av det här kriget. Men det tar ju ofta ett tag. Mm. Men man kan göra det bra kanske.
0: Um. Ja, precis.
1: Något, något som jag tycker har försökt är... är att skilja kriget, och vi har pratat om honom för, förut inför det här samtalet. Det är Mustafa Chan, det är hans artikelser i Svenska Dagbladet. Där han besöker alla möjliga människor, fångar vanliga människor på gatan på olika platser i Ukraina. Och verkligen försöker förstå. Och sen är han där en period i Ukraina. Och sen har han hemma och vilar upp sig, sen åker han dit igen i omgångar tillsammans med en fotograf som jag tyvärr inte kommer på namnet på just nu men en otroligt fin artikelserie där han bland annat intervjuar Shaddan vid ett tillfälle och pratar om hans, inte minst hans roll som rockstjärna och hur han samlar in pengar för, för, att, ja, för att stötta
2: regimen. Ja, det finns ju några som Peter Englund har väl varit där och skildra lite grann också och- och mm. också din bekanta Cyril har väl skrivit en Cyril, bok? Cyril
1: också, Cyril Hellman. Mm.
2: Då han åker ner till fronten och har skrivit en reportagebok. Jag har inte läst mm. den.
1: Men... Inte jag heller, men Cyril det brukar finns... vara bra, så den är den säkert bra.
0: Just det, ja, det ja. finns ju många bra journalister som skildrar det, absolut.
2: Men romankonsten blir något annat. Ja, det, det är det man tycker få i när man läser ja. det, absolut. det,
0: det är, Så
2: hur mycket reportage och hur mycket skildrar så blir det inte är så nära som när man läser den här boken
0: Nej, och man, man är det. i det under en ja. längre tid också, jag tror att det spelar ja. roll när man läser liksom en längre skildring av Man
2: får verkligen en känsla för hur det skulle som, det är det som också är obehagligt som du sa Maja, så bra att man, man går runt själv och hämtar från förskolan eller går till jobbet och tänker hur skulle det vara här om det var folk som sköter där borta eller om det sprängdes en kilometer borta där och alltså
0: mm. Ja Nej, som sagt, vi rekommenderar boken. Det har nog framgått. Tack för det här samtalet och tack till er som lyssnade. Vi hörs förhoppningsvis igen snart. Tack och hej. Tack, tack själv, Hej, hej.
2: hej.